0: Lanziedel, NLP
1: Podcast. Lanziedel, NLP Podcast. Lanziedel, NLP Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lanziedel, NLP Podcasts. Und ich freue mich ganz besonders, denn neben mir sitzt die Kira. Und die Kira ist eine ganz begeisterte NLP-Anwenderin und macht noch vieles mehr. Das wird sie uns gleich alles erzählen. Und wir wollen heute über das Thema NLP-Übungsgruppen reden. Hallo Kira.
1: Hallo Stefan, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, gerne. Magst du dich einfach kurz vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Kira Liebmann. Ich komme aus München und arbeite dort als Pubertät-Überlebenstrainerin für Eltern. Das heißt, ich helfe Eltern, die mit Teenagern die Pubertät ihrer Kinder etwas leichter und entspannter zu durchstehen, auch viel mit NLP-Techniken, die wir da anwenden. Und ähm, ja, das ist eigentlich so, was es zu mir zu sagen gibt. Ich habe selber zwei Kinder, bin NLP ausgebildet, habe die praktische Ausbildung gemacht, mache jetzt an meine Master- und Coach-Ausbildung noch.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, und du hast, ihr habt eine NLP-Übungsgruppe in München. Wie kam es denn dazu? Wer hat denn das angeleitet, initiiert? Oder?
1: Während der Praktischen ausbildung waren die Abstände zwischen den Seminaren immer vier bis sechs Wochen und das war uns zu lang. Und so habe ich angefangen, eine WhatsApp-Gruppe zu gründen mit den Teilnehmern und habe gesagt, lasst uns doch dazwischen, zwischen beiden Seminarwochenenden, nochmal zusammensetzen, lasst uns doch mal wiederholen, was wir gemacht haben, dass es nicht so viel Pause ist dazwischen. Und da hat sich eine Gruppe aus fünf, sechs Teilnehmern etabliert, die da schon während der Practitioner-Ausbildung regelmäßig teilgenommen haben und wir haben uns auch nach Ausbildungsende weiterhin dann regelmäßig getroffen. So ist die
0: Anfangszeit der Gruppe gewesen. Mhm. Das ist ja auch was, was wir immer empfehlen, eine super Geschichte zusätzlich zu den Lektionen am Wochenende mit dem Trainer in der festen Gruppe noch das zu vertiefen, zwischendrin, da sind die Abstände nicht ganz so lang dann und ähm, ja, manchmal hat man halt doch nicht die Zeit während dem Seminar, dass wirklich jeder drankommt oder auch jeder zweimal drankommt.
1: Genau, so konnten auch nochmal offene Fragen besprochen werden. Wenn ein Format nicht zu Ende gemacht worden ist, konnten wir das nochmal zusammen machen und manche, die vielleicht auch als Coach ein bisschen unsicher waren in der Rolle, die konnten das dann nochmal ausprobieren, dass einfach im nächsten Seminarblock da einfach ein bisschen sicherer sind auch in der Coach Rolle.
0: Ich habe ja mal, es gibt ja nach dem Trainer noch eine Ausbildung, die Master Trainer Ausbildung und ich habe äh, bei Wild Woodsmall äh, die dann mal gemacht, so also für die wenn man jahrelang Trainer ist, dann kann man noch mal eine Ausbildung oben drauf setzen. Und der hat uns gesagt, dass früher die Practitioner Ausbildung 40 Tage lang war und die hatten nur die Hälfte des Stoffes, den man es heute gibt mhm. und irgendwann hatten es dann aufgeteilt, dann kam ja noch eben Practitioner Master. Und dann haben wir Jungtrainer halt alle gefragt, ja, und was habt ihr da gemacht und wie war das? Und dann sagte er, ja, ja, ehe man nicht in jeder Position ABC, jedes Format mindestens dreimal durchlaufen hat, kann man überhaupt nicht von Kompetenz reden. Und dann war uns natürlich sofort klar, wie viel Übungszeit all das ja. erfordert. Und er hat gesagt, Und zusätzlich haben die Teilnehmer noch zu Hause üben sollen. Also es macht absolut Sinn, da sich über das Seminar hinaus auch nochmal wirklich damit zu beschäftigen, um das für sich zu vertiefen.
1: Definitiv, da haben wir auch alle von profitiert und konnten da unsere eigenen Themen wirklich auch nochmal anschauen aus anderen Positionen. Wie du schon sagst, manchmal ist auch nicht die Zeit oder man will sich es nochmal anschauen. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, da nochmal zu üben.
0: Wie trefft ihr euch da oder wo, wie seid ihr an Räume gekommen? Wie macht ihr das?
1: Wir haben das Glück, dass eine von unserer Gruppe hat ein Haus und hat unten Seminarräume, aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also wir hätten hier in München ein Café gehabt, was einen Nebenraum hat, wo mhm. wir coachen können. Wir hätten auch ein, sonst einen Seminarraum anmieten können. Also da, wenn man wirklich will, findet man auch Möglichkeiten, wie man sich das macht und wenn da sich fünf oder zehn Leute treffen, dann teilt man sich die Kosten und dann hält sich das ja auch
0: absolut im Rahmen. Also doch eher eine eingebildete Barriere, weil ich höre immer, ja, wo sollen wir uns dann treffen? Aber ich glaube, wenn man da wirklich will, dann findet sich jemand, der Büroräume vielleicht hat, die abends leer stehen oder am Wochenende oder im Keller oder ne? also wenn man will, gibt es immer Möglichkeiten dazu. Ne?
1: Definitiv, also wer nicht will, findet Gründe und wer will, wer will der findet Wege. Also mhm. das ist da begrenzt man sich selber oft.
0: Ja, und äh, wann trefft ihr euch? Wie macht ihr das?
1: Also wir haben uns anfangs ähm, immer jedes Mal abgesprochen, wann machen wir das nächste Treffen. Mhm. Das geht bei vier bis fünf Leuten auch. Mittlerweile sind wir doch sehr gewachsen. Und wir haben jetzt Anfang des Jahres wirklich einmal im Monat feste Termine ausgemacht bis zum Ende des Jahres. Mhm. Und wenn einer nicht kann, dann sagt er Bescheid, aber wir verschieben keine Termine mehr. Also es ist wirklich durchstrukturiert und haben das einmal besprochen wir haben immer den ersten Dienstag im Monat, sofern es geht
0: und das auch regelmäßig und konstant mhm. gibt es da so einen, der federführend ist oder, oder ist das demokratisch weil ich, ich hatte so die Erfahrung sonst geht es oft gar nicht da muss schon irgendwann mal einer sagen so jetzt ich organisiere das oder ich, ich schreibe jetzt meine Termine aus oder
1: ja also ich glaube dass jede Gruppe irgendwo einen Führer braucht und ich habe das in die Hand genommen, ich habe das äh, dann eben die Gruppe auch mit einem Kollegen zusammen gegründet, der jetzt nicht mehr dabei ist. Also der hat die Gruppe gegründet, hat mich dann als Admin mit reingenommen. Er ist jetzt mittlerweile nicht mehr dabei. Und wir haben die Gründungsmitglieder, sind noch drei vorhanden, wir sprechen uns intern vor den Treffen kurz ab. Ähm, aber ansonsten bin ich schon eher so diejenige, die auch die Termine nach außen trägt, die der Ansprechpartner für Neue ist. Sonst wird das auch so ein Durcheinander. Wenn dann der eine angesprochen wird und der andere, dann verlieren wir ganz
0: schnell den Überblick.
1: Mhm.
0: Äh, Eines der größten Herausforderungen, die ich oft so wahrnehme bei Übungsgruppen ist, dass sie gar nicht ins Arbeiten kommen. Dass dann so eine Schnatterrunde gemacht wird. Hallo, wie geht's dir? Und ruckzuck sind zwei Stunden rum und der Abend, die ersten müssen schon wieder gehen oder so. Ne? Ja, das war auch bei uns am Anfang
1: die Gefahr, aber ich bin dann ja schon so ein kleiner Soldat, der dann nach Viertelstunde sagt, Kinders, wir wollen üben mhm. und wir machen dann auch Treffen zum Ratschen aus, wo wir dann uns wirklich nur so eine Pizza bestellen, uns hinsetzen und wirklich nur zwei, drei Stunden quatschen, aber dieser Abend ist auch dann ganz klar so deklariert, aber bei den Übungsabenden machen wir spätestens nach einer Viertelstunde, 20 Minuten gehen wir wirklich ins Thema rein und üben dann auch, wir haben auch feste Zeiten, wirklich gesagt, von 19 Uhr bis, 22, äh, bis 22.30 Uhr ist und dann ist auch Schluss. Also, 21, äh 22 Uhr soll man wirklich aufhören, dass um 22.30 Uhr alle gehen.
0: Das mhm. ja, so ist sehr gut. Also Erfahrung zeigt einfach, das das braucht es. Weil es ist zwar schön, mit den Leuten zu reden, in dem Moment genießen das alle, nur ist dann beim nächsten Mal die überlegen, soll ich noch kommen, wir reden doch nur, wir üben ja gar nicht. Da fehlt dann oft die Wertigkeit und dann zerbröckelt das auch. Genau, Und das soll
1: ja jeder auch wirklich nach Hause gehen und und was davon haben,
0: Mhm.
1: in welcher Form auch immer. Also es wissen auch, jeder Teilnehmer weiß das Thema vorher des Abends, es bereitet immer einer den Abend vor, die anderen können ihre Fragen oder ihre Themen schon auf den Abend gezielt mitbringen und dann ist für jeden auch Mehrwert dabei. Also das Ziel ist wirklich, dass jeder nach Hause geht und auch Mehrwert von diesem Abend hat.
0: Das heißt, was ist dann so ein typisches Thema für so einen Abend? Was, was habt ihr da so?
1: Also wir hatten einen Abend mit Ziele, wir mhm. hatten zum Beispiel einen Abend Glaubenssätze, wir hatten Werte, jetzt beim nächsten Mal ist das Metamodell der Sprache dran, wir haben äh, eher leichtere Themen, also zum Beispiel so ein Timeline Reimprint machen wir nicht, weil das zu sehr in die Tiefe geht für so einen Übungsabend. Mhm. Aber wir versuchen schon, dass immer erstmal einer, also es so strukturiert, dass nicht immer nur ich das den Abend leite, sondern jeder, der gerne ein Thema noch mal näher anschauen möchte, der kann diesen Abend auch leiten. Also wir haben zum Beispiel beim letzten Mal eine Teilnehmerin, die macht gerade den Master, dort gab es das Thema Glaubenssätze, das wollte sie gerne noch vertiefen, also hat sie durch den Abend geführt. Das heißt, sie macht erst eine theoretische Einleitung, erklärt das Format, schaut dann auch bei den Formaten, dass jeder das richtig macht und so kann jeder, der ein Thema anschauen möchte oder vortragen möchte, wirklich auch sein Thema den ganzen Abend dann als Trainer leiten.
0: Ja, Das ist schon ein bisschen so die aufwendige Variante mit einem, der sich vorbereitet hier. Ich möchte einfach da ein bisschen, manche vielleicht Hörer vielleicht ein bisschen entstressen. Man kann natürlich auch das so machen, dass man sagt, so wir kommen einfach zusammen, wir gucken, was sind die Themen und dann wird einfach geübt. Also insbesondere, wenn man eine Gruppe hat mit drei Leuten oder mit sechs Leuten, wo dann vielleicht zwei Dreiergruppen daraus resultieren, dann gibt es dann halt vielleicht in der ersten Runde zwei Leute, die sagen, ja, ich möchte gerne arbeiten und einer sagt, ja, da hätte ich Lust drauf, dich zu coachen und der schaut dann, welches Format passt jetzt einfach auch zu dem Thema. Also, ähm, Das andere empfiehlt sich aber, so wie ihr das macht, mit ein bisschen Vorbereitung und Einleitung, empfiehlt sich natürlich auch, wenn man Kandidaten hat, die gerne selber Trainer werden wollen, die mhm. einfach auch üben wollen, das zu, anzuleiten. Und, und dann ist das natürlich eine super Einheit, da nicht so viel vorbereiten zu müssen und nicht so gleich ein riesiges, echtes Seminar, wo die Leute ganz viel Geld bezahlt haben und der Erwartungsdruck unendlich hoch ist, wo man einfach mal ein bisschen locker spontan ein Thema, was einem auch am Herzen liegt, was Spaß macht, einzuführen, zu präsentieren und dann zu begleiten.
1: Genau, so hat, am Anfang hatten wir das auch so gemacht, dass wir nicht vorbereitet haben, sondern besprochen haben, wer hat welches Thema, was würde für ein Format passen. Für uns hat sich nur herausgestellt einfach, dass es für uns angenehmer war, eine Struktur zu haben für den Abend und es muss nicht jeder durch den Abend führen. Also wer sagt, er möchte das nicht, er möchte nur Coachie sein, er möchte für sich nur was mitnehmen, ist völlig okay, das ist absolut frei. Ich habe auch immer gesagt, wenn einer nicht kann, ich springe ein und übernehme dann den Abend, aber es hat jeder die Möglichkeit, der will. Und das ist absolut
0: freiwillig. Wie ist das bei euch? Kann man noch zu eurer Gruppe dazustoßen? Wird sich mancher Hörer vielleicht denken.
1: Ja, also natürlich, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben eine Facebook-Gruppe. Wenn man dort NLP Peer Group München eingibt, dann findet man uns als Facebook-Gruppe. Da kann man beitreten. Wir werden dort immer die Themen posten. Was sind die nächsten Themen des, äh, des nächsten Treffens? Wer kommt alles? Neue Mitglieder werden vorgestellt. Wir haben gesagt, dass wir die Gruppengröße auf zwölf beschränken und wir werden aber noch eine zweite Übungsgruppe aufmachen, die sich dann an einem anderen Wochentag trifft. Deswegen, wer Interesse hat, kann sich sehr gern via Facebook melden oder eben über deine Seite, da ist das auch eingetragen. Mhm. Als Übungsgruppe in München kann man uns auch jederzeit kontaktieren. So haben es auch viele der Teilnehmer gemacht. Die meisten Teilnehmer kamen eigentlich über deine Seite.
0: Mhm. Jetzt werden manche vielleicht fragen, Ja, wo in München sind die denn? München ist groß, ich bin da irgendwie im Münchner Norden oder... Habt ihr dann? Habt schon einen festen Ort, ne?
1: Genau, wir üben momentan im Unterhaching mhm. in der Fasanengartenstraße Haben aber jetzt aber schon ein paar Anfragen, ob wir vielleicht auch eine Übungsgruppe im Zentrum aufmachen. Also da sind wir gerade am gucken, ob wir zentral nochmal einen kleinen Raum finden. Wenn wieder mehr wie fünf, sechs Leute
0: dabei sind, würden wir das sehr zentral gestalten. Mhm. Ja, sehr gut. Also, mein, das ist jetzt natürlich schon. Ihr seid ja schon super aufgestellt. Es gibt sonst, man kann auch eine group machen, zu dritt mal und äh, zu starten und zu gucken und dann und dann für sich durchrotieren. Ähm, problematisch ist natürlich dann, wenn zwei nicht können von den drei, ne? dann ist irgendwie so, sitze ich halt alleine da. Ne? Wo es auch mal geht, aber eigentlich ist das ja der Sinn, in der Peergroup auch mit anderen zu üben. Und wenn natürlich mehr da sind, ist einfach auch die Chance gut, dass dann auch tatsächlich äh, viele Partner dann auch da sind, mit denen man äh, dann was machen kann.
1: Ja, und man kann auch nicht immer mit jedem. Also nicht jeder möchte sich von jedem coachen lassen und man hat dann einfach auch ein bisschen die Auswahl, mit mhm. wem man jetzt einfach dieses Format üben möchte und ob man es vielleicht eher mit einem Trainer macht oder mit einem Coach. Wir haben ja wirklich alle Kenntnisspektren dabei. Also wir haben jemanden dabei, der war noch nie im NLP-Seminar. Wir haben Coaches und Trainer dabei und so kann eigentlich wirklich jeder von jedem lernen.
0: Mhm. Das ist
1: ja eigentlich der, der Grund dahinter.
0: Jetzt nehmen wir mal an, da hört jetzt jemand zu und sagt, ja, aber ich wohne nicht in München, ich wohne in Kiel (lacht) und ich möchte auch gerne so eine Übungsgruppe haben. Was würdest du dem an Tipps mitgeben, wie man Mitstreiter findet?
1: Bei uns hat sich wirklich herausgestellt, einmal die Landsiedelseite. Also
0: bei uns eintragen, es gibt bei uns eine Rubrik NLP-Übungsgruppen und da gibt es drei verschiedene. Das eine ist Übungsgruppen, die von unseren eigenen Trainern sogar betreut werden manchmal auch kostenpflichtig, in der Standort. Dann gibt es die von unseren jetzt erfolgreich Botschaftern und dann gibt es die Möglichkeit, sich auch frei einzutragen und wirklich zu sagen, ich sitze hier mit der Postleitzahl so und so und biete das an.
1: Genau, also da kamen einige Teilnehmer und dann haben wir eben über Facebook die Gruppe gegründet und dann auch immer wieder in verschiedenen regionalen Netzwerken gepostet. Hier, ich habe eine NLP-Übungsgruppe, hat jemand von euch Interesse, kommen doch dazu und dann einfach auf Facebook immer wieder gesagt, wer Lust hat, melde dich doch bei uns und so ist das dann ganz langsam mhm. gewachsen.
0: Ja, vielleicht auch zu sagen, bring jemand noch mit ne, an die bestehenden Mitglieder. Also wenn man schon eine laufende Gruppe hat, ist es meistens noch einfacher, wenn man sich vergrößern möchte, will man dann ja irgendwann vielleicht gar nicht mehr, aber dann hat man eine gewisse Grenze erreicht, zu sagen, hey, hast du nicht noch einen Freund oder einen Arbeitskollegen, den du mal mitbringst, der einfach vielleicht mal schnuppern möchte und dann kommt man da schon auf einige Leute zusammen, ne?
1: Genau, so mhm. ist das bei uns auch, dass dann der eine hat dann seine Freundin mitgenommen, der eine hat dann Ausbildungskollegen mitgenommen, die dritte hat das dann in ihrer laufenden Ausbildung gesagt und da kommt jetzt jemand und es klingt vielleicht viel, wenn man sagt 15 Teilnehmer, aber in der Regel kommen ja eh nicht immer alle. Mhm. Also das ist so mit 8 bis 10 und das verteilt sich dann ja sehr gut in drei Übungsgruppen, ein Trainer, ein Co-Trainer, der immer nochmal mitschaut. Das ist auch wirklich überschaubar, das hält sich absolut im Rahmen. Man kann aus den Petitioner- oder den Masterunterlagen das Thema ja rauskopieren. Es muss ja nicht das Rad neu erfunden werden. Man kann ja einfach das, was du in deinen Ausbildungen ja an Unterlagen zur Verfügung stellst, einfach nochmal hernehmen. Das mhm. ist ja wunderbar aufbereitet alles.
0: Ja, oder online nachschläge genau. auf unserer Seite. Da ist ja ganz viel auch schon da. Es gibt ja auf der Seite auch so ein paar, also für Anfänger, Einsteiger, ein paar äh, Vorschläge von mir, wie man so einen Abend gestalten kann, welche Übungen man machen kann, äh, sodass es einfach zum Starten ein bisschen leichter ist. An all diesen Dingen soll es nicht liegen. Danach hat man dann eh, glaube ich, sein eigenes, wo man sagt, da möchte ich gerne noch üben oder so, wie ihr das macht, mit Themenbezogen. Das heißt, wie lange läuft jetzt eure Gruppe schon?
1: Wir haben angefangen im Practitioner 2016. Mhm. Ja, und seitdem läuft ihr, also Seit Mitte 2016 treffen wir uns einmal im Monat.
0: Also seit anderthalb Jahren ja, im Grunde schon. Mhm. Ja, Vielen geht dann irgendwann ein bisschen mal die Puste aus, ne? dann Das splittert sich und dann irgendwann pff, ist die Energie auch wieder weg, ne?
1: Ja, also es ist aber auch von der Partitioner-Gruppe, es sind von sechs oder sieben nur noch drei übrig, mhm. aber es kamen halt neue dazu. Also man muss halt flexibel bleiben und offen für neue Mitglieder und dann, glaube ich, ist so eine Gruppe auch sehr dynamisch und, und wird größer und kleiner, aber sie bleibt eigentlich immer bestehen. Also der Abend ist noch nie ausgefallen, weil zu wenige nicht gekommen sind.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja. Gab es denn ein besonderes Ereignis oder ein, ein Erlebnis, wo du sagst, Mensch, da war ein Prozess, der war spannend oder so, an den du dich erinnerst?
1: Also es war ein Abend, der war extrem emotional. Da habe ich mit einer gearbeitet, das war gar nicht geplant. Sie hat immer gesagt, sie hat so eine Wut im Bauch. Wir haben uns das Thema angeschaut und sind dann am Ende doch bei einer Timeline gelandet, was dann wirklich bis, zum, bis zur Geburt zurückging. Und das war sehr, sehr emotional, das war viel mit Tränen und das war wirklich für alle Seiten, glaube ich, sehr anstrengend, aber auch ein sehr, sehr erfolgreicher Abend. Also wir haben auch wirklich was aufgelöst, auch nachhaltig lösen können. ist natürlich nicht immer der Fall, aber es sind schon Prozesse angestoßen worden, die definitiv die eigenen Themen sehr gut anschauen, sehr viel bearbeiten. Und auch zum Teil wirklich lösen. Also gerade jetzt was Glaubenssätze angeht, da machen wir alle mit und jeder hat da so seine Themen wirklich auch anschauen
0: können. Gibt es denn Teilnehmer, die dir so nach und nach ans Herz wachsen oder mit denen du vielleicht sogar auch befreundet dann bist oder vielleicht sogar auch, dass ihr sonst was mal außerhalb des Abends für euch organisiert
1: ja, also es gibt schon zwei, drei Teilnehmer, mit denen ich mich auch so treffe, mal auf dem Kaffee oder wir waren jetzt beim NLP Erlebniswochenende, da habe ich dann einen mitgenommen, weil ich einen Gutschein bekommen habe, der war dann auch hier. Also wir machen auch viel so privat zusammen und wir stehen auch immer in einer WhatsApp-Gruppe in Kontakt, also jeder, der auch so Fragen hat außerhalb der Gruppe, ähm, für den sind wir eigentlich auch immer erreichbar. Also es ist wirklich eine schöne Gruppe, die sich in allen Lebenslagen hilft, jetzt gar nicht bloß in NLP, sondern auch sehr freundschaftlich.
0: Mhm. Sehr, sehr gut. Ja, was haben wir noch so an Tipps, an Ideen rund um das Thema Übungsgruppe?
1: Also mein Tipp ist, es braucht immer einen, der anfängt. Mhm. Also einfach mal in die Führungsrolle steigen und sagen, ich mache jetzt hier eine, eine WhatsApp-Gruppe auf, eine Facebook-Gruppe und lade die Leute ein, weil ganz oft viele wollen mitmachen, aber keiner macht den Anfang und daher einfach machen und gucken, was passiert. Es kann ja nicht viel schieflaufen und wenn es ganz, ganz schwierige Themen sind, würde ich die mal ausklammern, aber einfache Themen wie eine Anker setzen, Reframing, das kriegen wir alle hin mit NLP-Grundwissen.
0: Ich, hab, ich muss gerade äh, daran denken, wie das bei mir war, als ich ähm, Practitioner war und angefangen habe. Ich hatte ja damals tatsächlich drei Peer Groups parallel laufen, also... Ja, so ganz eifrig halt, hochmotiviert, wie immer das halt so ist. Und die waren zum Teil auch wirklich sehr weit weg. Also bei der einen Peergroup bin ich ja, so musste ich mehrere Stunden fahren, so ein paar hundert Kilometer, um da immer zu sein. Und ja, es hat hat sich schon gelohnt, da einfach dran zu bleiben, intensive Erlebnisse, Erfahrungen, besser umzugehen zu können mit diesen Werkzeugen, die dann, also mein Leben natürlich enorm beeinflusst haben und das von vielen anderen Menschen auch, die ich kenne. Dieses dranbleiben.
1: Ja, eben dranbleiben und üben und vertiefen, weil nur mal, wenn man es einmal hört, dann glaubt man vielleicht, dass man es kann, aber man muss es einfach als gelernte Kompetenz irgendwann aufnehmen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und deswegen üben, üben, üben. Und wer Fragen hat, kann sich jederzeit gerne bei uns melden. Ich beantworte da gerne jede Frage, auch via Skype oder Zoom. Das ist ja völlig
0: ortsungebunden super. mittlerweile. Super, super, Ja, also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust darauf, eure group zu gründen. Das war Stefan Dantil im Gespräch mit Kira Liebermann aus München. Ähm, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, wir freuen uns, uns über Bewertungen und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank dir, Kira. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr schön. Tschüss.